0: Dzień dobry, witam w Beczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Januszem Pydą. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chcielibyśmy poruszyć temat sztuki oraz wykorzystania elementów religii w sztuce i obrazy uczuć religijnych. Także pierwsze pytanie to, czy wizja artystyczna, zamysł, Artysty, Jego sztuka usprawiedliwia pogardliwe wykorzystanie wiary w jego twórczości.
1: No to jest pytanie, że tak powiem już bardzo zasadnicze, ale zacznijmy może od tego, co mieści się w tytule tego dzisiejszego podcastu, to znaczy... To sformułowanie obraza uczuć religijnych, bo ono tak bardzo często funkcjonuje w naszym myśleniu, że już jako taka klisza je słyszymy i wypowiadamy. Nie? Warto sobie uzmysłowić tak dla uporządkowania kilka rzeczy, że to określenie obraza uczuć religijnych to jest określenie ściśle prawne. Ono pochodzi z kodeksu karnego, strasznie zabrzmiało to na początku, ale to warto sobie uświadomić, bo to ma pewne znaczenie. Ono pochodzi z kodeksu karnego i wiemy, że w kodeksie karnym mamy artykuł 196, który uwaga brzmi tak, proszę posłuchać. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Dlaczego przetaczam ten paragraf 196? Bo to jest wa ważna rzecz, żeby zwrócić uwagę, że to określenie uczucia religijne tutaj jest bardzo niejasne. Nie? I stąd wiemy, no wielokrotnie przy okazji tam różnych sytuacji mamy do czynienia z grupą osób, które mówią to obraziło moje uczucia religijne i mamy do czynienia z grupą osób, które mówią nie, to wcale nie obraża moich uczuć religijnych. Nie? więc ta kategoria uczuć religijnych, ona jest bardzo płynna, ja muszę powiedzieć, że ja jestem zupełnie sceptyczny wobec takiego sformułowania paragrafu 196 kodeksu karnego, wcale nie mówię, żebym go zaostrzał, zupełnie mi nie o to chodzi ale on jest jednak bardzo nieprecyzyjny, oczywiście później mówi, że chodzi tutaj o znieważanie publiczne przedmiotów czci religijnej i to już jest konkretna sprawa, dosyć prawda? bo to jest konkret, okej, okay, ktoś znieważył Biblię, ktoś czy to obraziło czyjeś uczucia, czy nie, to jakby sam ten akt jest nie w porządku. Ale o co chodzi z tymi uczuciami religijnymi, to jest bardzo niejasna sprawa. Więc dlaczego ja to przywołuję? Dlatego, żebyśmy nie rozmawiali o prawie.
0: To w takim razie jakby ojciec nazwał ten paragraf?
1: Ja bym go przeformułował w taką stronę, że zdjąłbym z paragrafu coś, co jest bardzo subiektywne, czyli uczucia. Uczucia są czymś, co jest trudnomierzalne, trudne do określenia, co jest bardzo subiektywne. Zdjąłbym w ogóle kategorię uczuć religijnych, tylko zostawiłbym opis działania, znieważanie przedmiotów kultu religijnego. Po prostu tego nie wolno robić. I nie wtedy już sędzia nie musi się zastanawiać nad tym, czy to obraziło czyjeś uczucia, czy nie. Jeżeli przedmiot kultu został użyty poza kontekstem kultu, no to mamy tutaj do czynienia z czymś nie takim.
0: A czy uważa ojciec, że to znieważanie symboli religijnych powinno być karane?
1: Tak, uważam, że powinno być karane, chociaż ja muszę powiedzieć, że mam bardzo liberalne podejście do różnych spraw i uważam, że jak najmniej rzeczy powinno być karanych, tylko te, które trzeba, natomiast muszę powiedzieć, że w tym przypadku akurat... Rzeczywiście wydaje mi się, że jakaś sankcja karna powinna być. Dlaczego? Dlatego, że to jest, myślę, że nie uświadamiamy sobie, że pomysł w ogóle karania takich rzeczy jak obraza uczuć religijnych wziął się z oświecenia tak naprawdę i paradoksalnie ze sporów o tolerancję religijną. I to ci, którzy byli wielkimi prijewcami tolerancji religijnej, tak jak chociażby John Locke, Uważali, że takie sytuacje powinny być penalizowane. Dlaczego powinny być penalizowane? Dlatego, że to wzbudza niepokoju społeczne. Jeżeli jedna grupa społeczna obraża, czy przedstawiciel jednej grupy społecznej obraża przedmioty kultu, czyli coś, co jest dla innej grupy społecznej szczególnie istotne, bardzo intymne też, wiadomo, że religia nie jest czymś, powiedziałbym, takim, co by nas nie dotykało do wnętrza, to to grozi, to to grozi niepokojami społecznymi, to to grozi zamieszkami, rozruchami, ewentualnie jakimiś takimi niesnaskami w społeczeństwie. I dlatego Ci myśliciele, to bardzo ciekawe oświeceniowi tak naprawdę, uważali, że tu trzeba postawić granicę. To znaczy, że takich rzeczy nie można robić, bo z tego będzie wojna.
0: No ale skąd w ogóle jest taka chęć artystów do posługiwania się symboliką religijną w tak, można by powiedzieć, okrutny sposób? Dlaczego chcą wyrażać siebie obrażając innych?
1: A ja myślę tutaj, że to ma mało wspólnego z religią. W ogóle, i że wbrew pozorom ta sytuacja, z którą mamy do czynienia no chyba teraz już bardzo często, z taką sytuacją właśnie bóstwa w sztuce, że ona paradoksalnie z religią ma stosunkowo mało wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj największy problem wydaje mi się, że jest ze sztuką, nie? że to jest największa zagwostka, No ale zacznijmy znowu od porządkowania pojęć. No, co to jest sztuka, Nie? Co to jest sztuka? Proste pytanie. Co to jest sztuka?
0: Bardzo, bardzo Kiedy proste. możemy
1: mówić, że mamy do czynienia z dziełem sztuki?
0: Nie wiem, czy mi to oceniać, ale według mnie sztuka to jest coś pięknego, jakiś piękny wytwór kreatywności człowieka, który ma na celu ukazanie jakiejś idei, no, który ma swój przekaz. Chyba tyle.
1: I widzisz, Magda Tuza, jakby stosujesz taką definicję sztuki, która całym sercem za nią jestem, ale wprowadza kategorię piękna. I teraz tu Ci od razu powiem, że większość współczesnych artystów, jeżeli nie wszyscy, to zdecydowana większość współczesnych artystów by Ci powiedziała nie, my nie, jakby nie tworzymy takiej sztuki. Nasza sztuka nie jest odniesieniem do piękna jako takiego. To jest trudna sprawa z definicją sztuki, więc umówmy się, że na użytek naszej dzisiejszej rozmowy posłużymy się takim określeniem sztuki, bo może to nawet nie jest definicja, choć tak się określa, ale takim określeniem sztuki które zaproponował Władysław Tatarkiewicz. To jest jeden z naszych wielkich, naprawdę polskich estetyków, historyków, filozofii estetyków. I on zaproponował taką definicję sztuki, w której, jak zaraz zobaczysz, nie ma tego elementu piękna. To był zresztą zarzut wobec tej definicji, definicji sztuki Tatarkiewicza. Ale spróbujmy ją sobie przypomnieć, dlatego żeby na jej kanwie trochę powiedzieć o tej kwestii posługiwania się obrazobórstwem w sztuce. Tatarkiewicz powiada tak. Czym jest sztuka? Sztuka jest, i tu są trzy możliwości, zdaniem Tatarkiewicza. Albo odtwarzaniem rzeczy, tu jest ta cała idea sztuki mimetycznej, prawda? albo odtwarzaniem rzeczy, albo konstruowaniem form, tak jak w sztuce abstrakcyjnej, prawda? albo wyrażaniem przeżyć, tak jak w sztuce no, ekspresyjnej. tak? Ekspresjonizm nie konstruuje form, nie odtwarza rzeczy, ale wyraża przeżycia. A to jeszcze nie wystarczy, żeby mówić o sztuce. Jeżeli nawet sztuka odtwarza rzeczy, nawet jeżeli sztuka konstruuje formy, albo nawet jeżeli wyraża przeżycia, nawet jeżeli działanie spełnia te trzy warunki, to jeszcze nie jest sztuką. Kiedy jest sztuką? Ano wtedy, kiedy wytwór tych działań jest w stanie, uwaga, zachwycać, wzruszać albo wstrząsać. I wtedy możemy mówić o sztuce.
0: No, bo od razu przychodzi mi na myśl to, że takie bluźniercze przedstawienia na przykład zdecydowanie nas wzburzają i powodują w nas strząsają, wielkim, no tak, no, strząsają, powodują wielkie emocje, poruszenie, nienawiść, gniew. A <głos> bardzo właśnie. przeżywamy takie, taką sztukę.
1: A właśnie, ale zwróć uwagę, bo to jest bardzo dobre spostrzeżenie i bardzo dobra uwaga. Zwróć uwagę, że ten efekt, który ma być. No właśnie ten efekt, który ma wywrzeć działanie, które może uchodzić za sztukę, jest właśnie efektem. To nie on jest zamierzeniem, tylko on jest powiedziałbym skutkiem. Zamierzeniem artysty jest odtwarzać rzeczy, sztuka mimetyczna, albo konstruować formy, albo wyrażać przeżycia. Natomiast, i to jest celem artysty, prawda? Celem artysty jest oddać rzeczywistość. Na przykład dlatego, że jak powiedziałaś, jest ona piękna. Niektórzy by się tu zgodzili. Albo skonstruować jakąś formę. Albo wyrazić przeżycia. I efektem tego, nie chcę powiedzieć skutkiem ubocznym, ale tak by trzeba było jakoś powiedzieć. Efektem tego jest to, że ten wytwór będzie zachwycał, wzruszał albo wstrząsał. Ale nie zachwycenie, wzruszenie albo wstrząsanie jest celem sztuki. Okay? Popatrz, to jest bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli odwrócimy ten porządek, to mamy idealną sytuację kiczu, ok? Przecież cóż bardziej łatwego niż wzruszyć kogoś? Kiedy my mówimy, że coś jest kiczowate, tak? Ano płaczemy przy tym, ale to jest tak zrobione, że to ma nas jakby doprowadzić do płaczu. Wtedy mówimy, że to jest kiczowate, tak? Kiczowaty, kiczowate opowiadanie, gdzie prawda jest środka Marysia, albo dziewczynka z zapałkami, albo coś tam, albo coś. Wtedy mówimy, że to jest, kiedy nas zachwyca, no, no cóż, no niektórych zachwycają, prawda, krasnale ogrodowe. Nie? I, I producenci krasnali ogrodowych doskonale wiedzą, że te krasnale ogrodowe niektórych zachwycają, więc je robią. Nie? To jest idealna sytuacja kiczu, kiedy mamy do czynienia z odwróceniem tego porządku.
0: Ja bym pomyślała, że właśnie ci artyści tworzący taką sztukę bluźnierczą, zdecydowanie mają na celu wywołanie tego efektu. Tak, ile... jest to kiczem?
1: No wiesz, niestety ja Ci muszę powiedzieć i to jest senno tego, co chcę powiedzieć. Tak, właśnie uważam, że tu mamy do czynienia w istocie z kiczem. Jeszcze z drugiego powodu powiem dlaczego moim zdaniem to mamy do czynienia z kiczem. I to, to jest poważny grzech. Nie pierwszorzędnym grzechem jest obraza uczuć religijnych czyichś. Bo to, jak też zaraz Ci postaram się pokazać to, że dana sztuka obrazi czyjeś uczucia religijne, czy dane dzieło sztuki, to wcale nie musi być zarzut wobec tego dzieła sztuki. Natomiast, natomiast, uwaga, rzeczywiście, jeżeli jest taki zamiar, to mamy do czynienia z kiczem. I nawet jeżeli ta sztuka jest przedstawiona na najlepszych scenach świata, to to jest kicz tylko, że ukryty. To jest kicz tylko, że ukryty. I to jest problem. Dlaczego? Skąd się ten kicz bierze? Bo znacznie łatwiej jest poruszyć czyjeś emocje na takim płytkim poziomie niż skonstruować formę, niż przekazać rzeczywistość, a nawet niż wypowiedzieć własne uczucia. Znaczy, nie uczucia, przepraszam, bo tu w ekspresjonizmie nie o to chodzi. Wypowiedzieć siebie. Nie? I w tym sensie myślę, że taka sztuka obrazobórcza jest w istocie kiczowata, że to jest ten jej główny problem. I jeszcze... <grym> Zanim zdążę się zadać następne pytanie, że powiem jest drugi powód, dlaczego mm. moim zdaniem ona jest kiczowata. To jest trudne do wyjaśnienia muszę powiedzieć. Trudno mi to sobie. Trudno mi to będzie wyjaśnić, ale no może mi się jakoś uda. Sztuka, wielka sztuka, nigdy nie jest jednoznaczna, w tym sensie nie jest alegoryczna jest, powiedzielibyśmy, może być symboliczna w najlepszym wypadku, ale nie jest alegoryczna. To znaczy, o co chodzi? Nie da się prosto dekodować. Nie? To nie jest tak, że takie przedstawienie oznacza to i to, prawda? Tak, tak prosto, łopatologicznie. Okay? Krótko mówiąc, to Samuel Beckett, jeden z moich ulubionych dramaturgów, jak go pytano, dlaczego coś tak zrobił i czy to może znaczyć to albo co innego, to odpowiadał, nie wiem. Ja wprowadziłem tę postać, dlatego że uważałem, że tak, ona coś wyraża z tego, co ja chcę wyrazić, ale co to jest, to ja nie wiem. I to nie była kokieteria, dlatego wielcy artyści nie interpretują swoich dzieł, prawda? bo krótko mówiąc, nie jest artysta w stanie powiedzieć do końca, co on chciał wyrazić, ale to nie znaczy, że on ściemnia, prawda? abyśmy powiedzieli trywialnie, tylko że on rzeczywiście wprowadza nas w pewne przeżycie, którego werbalnie nie jest w stanie nazwać. I wielka sztuka ma to do siebie, nie? No wiesz, jak czytasz, nie wiem, oglądasz, bo to trzeba obejrzeć, nie? Antygony. Weźmy sobie już książkowy przykład takiej, takiej sztuki. Myślę, że każdy z nas, z naszych słuchaczy, Antygony kojarzy chociażby ze szkolnej lektury, prawda? Jeżeli wejdziemy w ten dramat, to powstaje to pytanie bardzo niejednoznaczne. A kto ma rację? Kreon czy Antygona? Kto ma rację w tym sporze? Jeżeli ktoś nie pamięta, proszę sobie to odtworzyć. Kto ma rację w tym sporze? I to jest wielka sztuka. Ukazanie pewnej sytuacji, gdzie nie ma jednoznacznych rozwiązań. I to jest rzeczywiście sztuka, nie? Kiedy, która wprowadza nas, pokazuje nam pewien problem, wprowadza nas w pewien problem, ale nie wprowadza nas taką patologiczną drogą jednoznaczności. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z takimi działaniami, które uchodzą za sztuka, są obrazoburcze, to łatwo zobaczyć, że bardzo często tam to dekodowanie jest, powiedziałbym, takie prymitywnie proste. Nie? nie wiem, weźmy sobie sztukę, która ostatnio zrobiła dużą karierę na scenach warszawskich. Już nie będę wymieniał jej tytułu ani reżysera, niech to będzie już tak, spójrzmy ze słony Miłosierdzia, gdzie aktorzy wychodzą z krzyżami, a później te krzyże obracają i robią z nich Miecze albo robią z nich, nie wiem, karabiny i strzelają z tych krzyży do czegoś, czego nie lubią. Proszę wybaczyć, ale czy, nawet gdybym się z tym zgadzał, to to jest prymitywne. No bo to się da zdekodować w skali jeden do jednego. O co chodzi, tak? O co chodzi w, tym, w tej alegorii? No to chodzi, że symbole religijne stają się symbolami walki z kimś. Prostackie? Prostackie. I w tym sensie nie jest to sztuka. To jest, nie jest to sztuka moim zdaniem przez duże S, to jest jakaś publicystyka wizualna, nie? I to jest ten moment kiczu. Drugi powód, dla którego uważam, że, że ta sztuka obrazu burcza jest kiczowata. Pierwszy to jest ten, że ona jest nastawiona na wzbudzanie emocji i to jest jej główny cel, a nie, że tak powiem, efekt. A po drugie, że jest tak prymitywnie dekodowalna, alegoryczna tak? właśnie, nie? tak no, banalna, nie?
0: W tym momencie zamiast gniewu odczuwam zażenowanie i politowanie. Dlatego mam pytanie, czy taki gniew odbiorców bluźnierczej sztuki jest uzasadniony?
1: Ja zaraz na to odpowiem, ale wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś, że odczuwasz bardziej politowanie niż gniew, więc czy taki gniew jest za uzasadniony? Ja ci powiem, że mam podobne odczucia, ale jeszcze więcej. Ja na przykład odczuwam nudę. To znaczy, ta, ja wiem, że to strasznie zabrzmi, ale sztuka obrazobórcza mnie nudzi, bo ona mi nie pokazuje ani nie pozwala przeżywać niczego, co by dla mnie było ważnym przeżyciem, bo ja, jak widzę te symbole, no to ja to sobie potrafię po prostu zdekodować bardzo prosto i to mnie, po prostu mnie to nudzi, więc do tego katalogu odczuć, które wymieniłaś, ja bym jeszcze nudę dołożył, a uważam, że jak się pojawia nuda, to na pewno już nie mamy do czynienia ze sztuką. No i teraz, czy gniew jest uzasadniony? Tak, uważam, że jest uzasadniony, ale tu nie chodzi o gniew z powodu jakiegoś wielkiego obrazobórstwa. Tylko tu chodzi o gniew powiedziałbym tak z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, dlaczego mnie taka sztuka gniewa? Dlatego, że, że ona jest manipulacją. Zawsze jest manipulacją. To znaczy, jeżeli staram się wykorzystać czyjeś emocje, pobudzać czyjeś emocje dla swojej korzyści, to to jest manipulacja. I dlatego mnie to gniewa, nie? Czy to mnie gniewa z powodów obrazobórczych? Tak, dlatego że uważam, że są święte rzeczy albo bardzo ważne rzeczy, których nie wolno używać instrumentalnie, to znaczy po to, żeby osiągnąć jakiś inny efekt. I uwaga, tu nie tylko chodzi o symbole wiary, to też, ale tu chodzi o tysiąc innych rzeczy, nie? Ja zawsze przy takich sytuacjach radzę, żeby sobie pomyśleć, jeżeli ktoś na przykład nie podziela pewnego szacunku, czy nazwijmy, no już dobrze, powiedzmy, uczuć wobec wartości religijnych, to niech sobie za te wartości religijne i uczucia, które wzbudzają, podstawić cokolwiek, co dla niego jest drogie. Nie? Czy można na scenie na przykład zrobić sztukę, która byłaby sztuką radykalnie wyśmiewającą na przykład niepełnosprawność. Nie? Kiedy uważamy, że jest pewną wartością szacunek do ludzi niepełnosprawnych. Nie? Ja jestem sobie w stanie wyobrazić tysiąc powodów, dla których można byłoby użyć takiej formy i ktoś by powiedział tak, używam takiej formy. Czy można to zrobić? Wydaje się, że nie. I nikt by się chyba raczej na to nie zgodził. I to jest, powiedziałbym, sedno sprawy, że Pytanie, które tutaj trzeba postawić, to to, czy sztuka jest poza dobrem i złem? Czy sztuka jest poza moralnością? I ja bardzo często mam wrażenie, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, albo jak słyszę różne doniesienia medialne, że pojawia się u to zaklęcie. No tak, ale to jest wyraz artystyczny, ale to jest wyraz sztuki, ale to jest wyraz czegoś, nie? I teraz uwaga, czy to jest wystarczające wytłumaczenie? Jeżeli tak, to chciałbym usłyszeć uzasadnienie. Dlaczego sztuka jest poza dobrem i złem? ale ci sami, którzy wy, jakby takie uzasadnienie wytaczają zwykle nie stosują go konsekwentnie bo tak jak mówię, nie sądzę, żeby zgodzili się na to żeby w taki właśnie sposób poza dobrem i złem potraktować pewne tematy nie? ale pewne tak nie? religijne tak ale na przykład już tematy związane nie wiem, z orientacją seksualną z niepełnosprawnością już nie, więc dlaczego tu tak a tu nie
0: Oj, a skąd to pójście na łatwiznę artystów? Dlaczego tak wielu artystów już od siebie nie wymaga czegoś więcej? I czy ta tendencja się dzieje w dzisiejszych czasach, czy to jest już obecne od bardzo dawna?
1: Tutaj odpowiedzi mogą iść w dwóch kierunkach. To znaczy obiektywnym obserwowania pewnego trendu w kulturze i subiektywnym, czyli dlaczego konkretny człowiek, konkretny twórca podejmuje się tego typu środków, prawda? To nie znaczy, że te płaszczyzny się nie przenikają, nie zazębiają, ale to jednak są dwie różne płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna ta obiektywna, zacznijmy od niej, bo ona jest być może trudniejsza. Skąd to się wzięło? Nie? Skąd to się wzięło? Myślę, że tu źródła są dwa. Pierwsze to jest koncepcja, jednak mimo wszystko wyrosła w romantyzmie koncepcja jednostki geniusza. A ten geniusz to jest ktoś, kto zaskakuje wszystkich, tak jest zdefiniowany. I oczywiście prawdziwy geniusz rzeczywiście zaskakuje wszystkich, przekracza swój czas, przekracza konwenansę, pisze, maluje, tworzy coś zupełnie nowego itd., itd., Ok, Ale trudno jest być geniuszem, a w zasadzie jak się nie ma iskry Bożej to się tego nie da osiągnąć, natomiast łatwo jest geniusza naśladować, nie? łatwo jest naśladować kogoś kto przekracza. Nie? A najłatwiej to robić właśnie w taki sposób. Więc ta koncepcja geniusza to myślę, że to jest jeden, jeden powód, źle zrozumiana oczywiście, źle ujęta. A druga, że tak powiem, druga przyczyna z tych obiektywnych to jest przejście bardzo mocno sztuki w rzeczywistość popkultury. Nie? I to wiemy, że to się stało w XX wieku bardzo wyraźnie w sztuce, kiedy pojawia nam się pop art, pojawiają nam się wszelkiego typu pisuary di pojawia nam się bardzo mocne wejście sztuki w popkulturę. Co to znaczy wejście sztuki w popkulturę? To znaczy artysta chce mówić do ludzi nieprzygotowanych do odbioru sztuki. Nie? I wtedy no, ma do czynienia z osobami, które no, na przykład nie mają na tyle wyrobionego smaku, żeby rzeczywiście oglądać te trudniejsze rzeczy, natomiast nie będą, że tak powiem, oglądały te łatwiejsze nie? I, i poruszały się, wzruszały i tak dalej. I to jest drugi moment, ten moment zejścia sztuki w to, co nazywamy popkulturą. I to są te rzeczy obiektywne, dlaczego tak się dzieje, a subiektywne no ja myślę, że to jest właśnie to, że po prostu my lubimy, my mamy w sobie te, te, i to jest pokusa władzy, nie? my mamy w sobie tą taką tendencję do manipulacji, że chcemy ludzi wpurzać, chcemy ludzi wzruszać, chcemy ludzi poruszać, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, no ale często nie mamy możliwości robić tego na głębokim poziomie, nie? ale zostaje w nas to pragnienie i to się w sztuce też uwidacznia. Sztuka staje się taką, powiedziałbym, sceniczną czy nie tylko sceniczną, literacką, czasami, czasami sceniczną, taką publicystyką irytującą, w zamierzeniu irytującą odbiorców.
0: Czy znaczy to nie jest właśnie trochę wina odbiorców, że tak bardzo obniżyliśmy nasze standardy i podoba nam się coś tak żenującego?
1: Jest, zdecydowanie. Ja zawsze to będę podkreślał. To myślę, że to jest punkt Uwaga, że jakość sztuki zależy zawsze od dwóch kategorii osób zazwyczaj się mówi, że sztuka upada, upadają artyści. To jest prawda oczywiście, ale sztuka też upada, jak upadają odbiorcy. Nie? Bo jeżeli mamy rzeczywiście dobrego odbiorcę, to znaczy wymagającego odbiorcę, to on nie złapie się na coś słabego. A teraz skąd się biorą słabi odbiorcy? Ano z tego powodu, że no wiesz jak jest no, żeby nauczyć się smakować
0: tamtego.
1: Trzeba, trzeba jeść, ale trzeba też jeść Powiedziałbym właśnie jeść, a nie opychać się. Nie, nie można jeść fast foodów. Nie? że Wykształcić w sobie gust taki, żeby podobał mi się, nie wiem, Chopin, a nie, dobrze, już pomijmy, która z obecnych piosenkarek. No ale jednak trochę wymaga. Nie? To jednak wymaga trochę wysiłku. To, żeby podobała mi się poezja Herberta czy Miłosza, to jednak wymaga trochę wysiłku. To nie wchodzi tak łatwo. Nie? Tego się trzeba nauczyć. Natomiast nie chcę nam się tego robić. Nie chcę nam się tego robić. Ja myślę, że koneserów sztuki, ale może nie, źle powiedziałem koneserów, odbiorców sztuki, kompetentnych odbiorców sztuki jest coraz mniej. Nie?
0: Czy myśli ojciec, że każdy mógłby w sobie wykształcić tak. to? Jestem, tak, okay.
1: absolutnie jestem tego zdecydowanie pewien. I wiem, że tak nawet jest. I to nie wymaga niczego innego, Poza pracą i Ascezą, to znaczy trzeba się odciąć od złych rzeczy i zacząć wchodzić w rzeczy dobre. A już ci powiem, jak jest przykład na to, znaczy jaki jest dowód na to, że sztukę mogą odbierać wszyscy ludzie. Otóż, jak sobie pomyślimy, weźmy przykład z, no, z skoro już przywołaliśmy dramat, to weźmy przykład z, ze sztuki teatru. Sofokles czy Eurypides, ale również Szekspir nie pisali sztuk dla profesorów. Okay? To nie były sztuki pisane tylko, ani przede wszystkim z myślą o wykładowcach Cambridge czy Oxfordu. Nie? Jako żywo. Teatr Globe, ten teatr słynny, szekspirowski teatr Globe, grał, powiedzielibyśmy, dla gawiedzi. I te sztuki szekspirowskie są pisane dla gawiedzi. Z Sofoklesem, z Eurypitesem było dokładnie tak samo. Nie? Arystoteles nie pisał dla nieprzygotowanych, ale Eurypides pisał dla nieprzygotowanych. I ci ludzie odbierali te sztuki. Ci ludzie rzeczywiście byli nimi poruszeni, to jest fakt. Więc to jest możliwe, ale to jednak wymaga pewnego wysiłku. Ten wysiłek jest możliwy do podjęcia i do pokonania przez każdego człowieka, ale trzeba go podjąć.
0: To na koniec jeszcze bym prosiła o radę. Jak ograniczyć to zjawisko bluźnierczej sztuki we współczesnym świecie?
1: No ja bym paradoksalnie powiedział, że właśnie nie w sposób taki, że będziemy karali tych nieszczęsnych twórców, nieszczęsnych, dlatego że no biedni są, bo nie potrafią do wyższej sztuki sięgnąć. Chociaż też wcale nie mówię, że trzeba pozwalać na to, tylko z innego powodu, tak jak wcześniej powiedziałem, z tego powodu, że, że to jest bardzo newralgiczna płaszczyzna i może wzbudzać niepokoje. Natomiast jasne, trzeba na to zwracać uwagę, też uwagę prawną, ale ja myślę, że przede wszystkim... Fundamentalnie ważne jest to, żeby ludzi kształcić w odbiorze sztuki. Żeby po prostu najzwyczajniej w świecie ludzie wiele od sztuki wymagali, to znaczy wymagali od sztuki tego, czym sztuka jest. Jeżeli ludzie nie będą wymagali od sztuki prowokacji, tylko będą wymagali od sztuki rzeczywiście, głębokiego poruszenia tym, co niewyrażalne, no to krótko mówiąc, taka sztuka prymitywnie obrazobórcza, ona nie będzie znajdowała odbiorców. Nie? I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Tego się nie da zrobić łatwo, to jest kwestia pokoleń, ale to się zrobić da. Ja powiem jeszcze także, czy każde oburzenie jest słuszne i sugeruje, że mamy do czynienia z obrazobójstwem? No jestem głęboko przekonany, że oczywiście nie. To znaczy, wiesz, jak Caravaggio malował swoje obrazy i jako postaci, które się na tych obrazach znajdowały, pojawiały się, czy były malowane kobiety lekkich obyczajów, które wszyscy znali w mieście, a i ta kobieta lekkich obyczajów się pojawiała jako model jakiejś świętej na przykład, to to pewnie też oburzało. Nie? To to też pewnie oburzało. Pewnie też niektórzy uważali, że to jest obraz oburcze. Ale to było zupełnie co innego. Karawadzio nie zamierzał nikogo tutaj obruszać. Nie? On chciał coś ważnego pokazać w ten sposób, więc też nie każde, nie każde oburzenie bym zaraz usprawiedliwiał, powiedziałbym, tak? Jak Molière pisał Świętoszka, to też pewnie wszyscy byli oburzeni, jak, że, że człowiek, prawda, pewna pobożność jest tak mocno skorelowana w jego przedstawieniu z hipokryzją, nie? Przecież nie każda pobożność jest hipokrytyczna, ale mimo wszystko to miało sens, nie? To miało ręce i nogi. To wyraźnie trzeba te rzeczy odróżnić.
0: W takim razie bardzo ojciec, dziękuję za tą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, to dopiero tak naprawdę początek Mamy tego dużego dziękuję. tematu. Dzięki.
0: Dziękuję. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.